0: hablemos de productividad. En teoría, hoy que tenemos a nuestro alcance todas las herramientas del mundo mundial, deberíamos ser más productivos que nunca, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de información, de información que nos satura. Y no estamos equipados, no estamos activados, no tenemos el armamento necesario para procesar de forma efectiva toda esa información, para recordar aquello que es realmente importante, aquello que deberíamos estar aplicando para solucionar nuestros problemas problemas y nos frustramos y nos saturamos. ¿Qué sucede? Que mucha gente no puede alcanzar su máximo potencial, ser extremadamente productivos porque les falta ese sistema con el cual puedan ser más efectivos. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Building a Second Brain, que significa construyendo un segundo cerebro. Lo vamos a traducir así. Construye, o ¿cómo lo podemos decir? Tu segundo cerebro. Ahora lo acabo de traducir, pero Tu segundo cerebro, pero presenta una solución a este problema. Es un método mediante el cual tú puedes registrar organizar y utilizar toda esa información valiosa que va llegando a ti, pero de forma ordenada. Un método que te permite recordar aquello que es realmente importante, simplemente chascando un momentillo los dedos y como por arte de magia lo tienes todo a tu alcance y todo ordenadito. Vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de construir tu segundo cerebro, que es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Y buenas a todos, soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo. Me he tomado una pausa. Sí, 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 para los que me reclamen en silencio, sí, me he tomado una pausa. Estaba arrancando este tener una nueva temporada de Mentor 360, mi otro podcast que es diario y que estamos haciendo cosas maravillosas con un grandísimo equipo. Y que te aconsejo mucho que escuches si no lo estás haciendo, porque te va a inundar de conocimiento. Hablemos de eso, hablemos del conocimiento que nos inunda, que a veces nos satura, que a veces no podemos manejar. Como decíamos en la introducción, nos satura de tal forma que toda esa avalancha de información, que podría ser muy útil como no la tenemos ordenada, pues no podemos llevarla a la práctica, no podemos utilizarla y nos bloqueamos. Podríamos ser más productivos, pero no lo somos. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama Building a Second Brain de Tiago Forte, un señor de Estados Unidos, de, evidentemente de ascendencia latina, viene de, de ascendencia brasileira, brasileña. Y Tiago Forte escribe este libro. Building a Second Brain, para ayudarnos a equiparnos de forma efectiva con un método que nos permite ordenar el conocimiento, nos permite tenerlo todo ordenadito y priorizar aquella información que nos va a ser más útil para manejar toda la información que tenemos disponible y también... Te quiero informar, ahora que hablamos de información, que acabamos en este mes de enero de 2023, acabamos de superar los 90 millones de descargas de este podcast, lo cual es una... <ríe> para la gente que no dimensiona eso, es mucho, es muchísimo dentro del mundo del podcast y por lo cual os lo agradezco muchísimo. Mil gracias a todos por ello. Empecemos con el resumen de este libro que nos permita aprovechar toda esa avalancha de información y, y hacerla de forma efectiva. Nosotros tenemos una tendencia a saturarnos, tenemos una tendencia a sumar información a nuestra vida, porque todo nos parece interesante, pero claro, nos satura esa información y al saturarnos perdemos creatividad y perdemos productividad. ¿Por qué? Porque hay demasiada información y no la tenemos clasificada. Y eso se nos hace muy difícil después manejarlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos lo que en el libro que estamos analizando hoy le llaman el ESS. Que no es otra cosa que un sistema de almacenamiento externo. Son las iniciales en inglés: External Storage System. Sistema de almacenamiento externo y digital que nos permita resolver este problema dichoso, que es almacenar todo aquello que sea importante, toda idea que nos encontremos, pero de forma organizada. ¿Por qué es tan importante un sistema de organización externo, de almacenamiento externo? ¿Y por qué un sistema de este tipo puede aumentar nuestra productividad? De acuerdo a Forte, hay tres formas en las cuales utilizar un sistema de almacenamiento externo aumenta esa creatividad, aumenta esa productividad y hace que nuestro conocimiento, el que vamos adquiriendo, nos sirva en el trabajo. Primero, tener un sistema de almacenamiento externo nos permite registrar, guardar ideas, guardar información de forma concreta, en un formato externo a nuestra cabeza y de esa manera poder localizarlo de forma mucho más efectiva. Segundo, también porque nos permite revisar todas las ideas información que hemos guardado previamente y también establecer conexiones entre ideas, entre conceptos. ¿Por qué? Porque los tenemos todos dentro de una carpetita que tiene que ver con esa idea y con esa información. Y tercero, las ideas antiguas o la información que a lo mejor hemos recopilado tiempo a, la hemos registrado, la hemos guardado y a lo mejor es reutilizable ahora en el presente o en proyectos de futuro, pero la tenemos que tener guardada. No te pasa que muchas veces realizas un proyecto y cuando has terminado con ese proyecto, todo lo relativo a ese proyecto que hacemos lo apartamos. Con suerte se va a una caja, con menos suerte se va a la basura. Es decir, todo lo que hemos recopilado, esa avalancha de información que hemos analizado, normalmente no la guardamos, nos quedamos con el trabajo final. Todas esas viejas ideas e información podrían ser reutilizables solo si las tenemos guardadas en un almacenamiento externo. Entonces, vamos a hablar de cómo organizarlo. El sistema que vamos a utilizar es un sistema que se llama PARA, P-A-R-A, para, tal cual como, como la preposición. Es un sistema de almacenamiento externo en el cual hay cuatro... Cuatro carpetitas. Cuatro carpetas. Dentro de cada carpeta puede tener subcarpetas, ¿no? Los temas que podamos tener en cada una. Pero solo vamos a tener cuatro carpetas. Y eso, por definición, ya nos gusta. Porque son pocos cajones en los que guardar cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar del sistema para. Porque hay muchas cosas que tenemos que hablar de eso. Son básicamente cajones o son básicamente grandes cajas o carpetas donde nosotros vamos a guardar todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con proyectos con información. Cuando hablamos del método para, estamos hablando entonces de cuatro categorías diferentes, cuatro cajones diferentes. El primero, proyectos el segundo, áreas, el tercero recursos y el cuarto archivo. Y este orden no es aleatorio es el orden en el que nosotros vamos a tener esos cajones o esas cajas o esas, o esas Grandes carpetas. Proyectos, áreas, recursos y archivo. ¿Por qué? Porque los dos primeros, en proyectos y áreas, es donde nosotros vamos a estar ejecutando, de los cuales, de proyectos y de áreas, nosotros vamos a extraer tareas, lo que nosotros vamos a realizar en nuestro día a día. Pero lo vamos a hacer de forma ordenada, siempre de acuerdo a lo que estemos haciendo. Tiene que estar dentro de algún proyecto que queramos alcanzar, una meta, o un área, digamos, de interés. Vamos, vamos a analizarlas una por una muy rápidamente. Proyectos, áreas, recursos y archivo. Proyectos. ¿Qué son los proyectos? Bueno, ya lo dice un poco el nombre. Es una serie de tareas o un conjunto de tareas que están relacionadas con un objetivo que debemos alcanzar probablemente en un plazo determinado. Es decir, yo quiero alcanzar determinado objetivo y lo quiero conseguir antes de tal fecha. Vale, a lo mejor tengo que escribir una entrada en el blog, tengo que escribir un artículo, tengo que desarrollar la planificación para el proyecto que sea, o tengo que traducir un artículo, o tengo que terminar mi currículum, o tengo que finalizar las especificaciones de un, de un producto, o ir a la conferencia X, lo que sea. Todo eso son posibles ejemplos de proyectos. Nuestros proyectos son siempre algo que está relacionado con un fin. Tenemos que alcanzar un fin, es un proyecto que termina. ¿De acuerdo? La diferencia con área que es algo que es la segunda carpeta, el segundo cajón, primero es los proyectos, ¿no? que es lo más prioritario porque está orientado a alcanzar una meta. Luego están las áreas. Las áreas son áreas de interés. Y esas áreas de interés son áreas que nosotros, evidentemente, son proyectos que nosotros mantenemos, que nosotros hacemos cosas sobre ellos, pero que nunca terminan, que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, un área de interés que tú puedas tener puede ser un hobby. Es que me gusta tocar el piano. Perfecto. Un área de interés pueden ser las finanzas personales, la gestión de tus finanzas personales, o tu desarrollo profesional, o la casa, el coche, la productividad, escribir, las mascotas, tu pareja. Todo eso son áreas de interés. Tus amigos, todo eso son áreas de interés. Entonces, la diferencia entre un proyecto y un área... Es básicamente que un área, podríamos decir, por ejemplo, puede ser la salud, mi propia salud, ¿no? Esa es un área de interés que yo tengo, esa no caduca, no termina nunca. ¿Tengo que estar al pendiente de mejorar mi salud todo siempre? Sí, totalmente. Ese es un área, digamos el paso dos, pero los proyectos, pues a lo mejor dentro del apartado salud, a lo mejor yo quiero perder X cantidad, ¿no? Y es un proyecto que quiero alcanzar antes de septiembre, quiero perder X kilos, o a lo mejor quiero correr una maratón, o a lo mejor quiero ponerme en forma, o quiero meter mental talla de ropa porque me voy a casar vale eh, todo eso son proyectos pero el área de interés es salud vale y dentro de salud yo a lo mejor yo estoy recopilando durante toda mi vida información me estoy formando estoy leyendo libros sobre todo eso es un área de interés vale entonces tenemos proyectos por un lado y áreas por el otro. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Esa es la P y la A. Nos faltan los dos últimos. Estas dos primeras, por cierto, proyectos y áreas, son las áreas de ejecución. Dentro de un proyecto siempre va a haber tareas, va a generar un proyecto tareas que nosotros tenemos que llevar a cabo. También lo mismo con un área de interés, del área de interés de finanzas personales, pues a lo mejor yo tengo que formarme, tengo que estar acaparando información constantemente. Es un área que también tiene que generar tareas. Y luego tenemos dos áreas que van después, ¿no? La R y la A, ¿no? Estamos hablando de proyectos, áreas, recursos. Recursos y archivo. Pues recursos y archivo son exactamente lo que dice. Son recursos, son carpetas donde nosotros guardamos cosas que nos interesan o cosas que nos interesaron. <risa> recursos. ¿A qué nos referimos? Un recurso puede ser un tema de interés, pero que a lo mejor no tiene una... no estás activando continuamente, ¿no? A lo mejor estás aprendiendo recetas de cocina, por ejemplo. Estás aprendiendo a cocinar y no es algo que estés haciendo constantemente, pero de vez en cuando te gusta hacer ahí tus cocinitas. Bueno, pues eso puede ser un proyecto que vamos a guardar dentro de recursos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con mis recetas, de cocina lo vamos a meter en recursos o a lo mejor mi lista de vinos no a lo mejor soy de esas personas que cada vez que prueba un vino escribe ahí unas notitas no ¿y dónde las guardamos? pues en un cajoncito dentro de recursos porque la diferencia entre áreas que es lo que hemos visto antes y recursos es que las áreas son personales y los recursos puede ser una información que estamos recopilando y que podemos compartir con cualquier persona pero que a lo mejor no se tiene por qué convertir en un proyecto todavía podemos tener un área de finanzas personales personales con la información de nuestra economía personal. Y podemos tener un recurso que se llame también finanzas personales en el que a lo mejor estás ahí guardando artículos de inversión, de cómo invertir en bolsa, de cómo hacer esto o aquello. Y esa información la, podres, la puedes compartir con otras personas, sí, probablemente, pero ahí no hay una información personal, no es un seguimiento de tus propias finanzas personales, porque eso sí sería un área. ¿Vale? Bueno, y nos queda en la última carpetita archivo, que bueno, pues básicamente se autoexplica, yo creo, ¿no? Que es un archivo, es aquello donde guardamos cosas. Lo que decíamos antes, terminamos un proyecto o no lo terminamos, lo abandonamos, ¿qué es lo que solemos hacer? A la basura, ¿no? Papelera de reciclaje, que sería en nuestras computadoras. Bueno, pues el archivo viene a sustituir eso, no tiremos nada no tiremos nada, metámoslo en el archivo. ¿Qué vamos a meter ahí? Proyectos que hemos completado, proyectos que no hemos completado pero que ya no tocamos nunca al archivo. Áreas en las que a lo mejor yo ya no soy responsable, yo ya no llevo nada de finanzas personales, pues al archivo, todo lo que he ido acumulando con ese tiempo. ¿Qué vamos a tener en cada uno de estos cuatro cajones? ¿no? Recordemos, proyectos, áreas, recursos y archivo. Pues vamos a tener carpetas, vamos a visualizarlo de esta manera. Vamos a tener carpetas. Y cada carpeta pues, puede ser un proyecto, puede ser un área de interés, puede ser recursos y puede ser archivo. Y cuando hablo de cajones o cuando hablo de carpetas, no estoy diciendo que vayamos a tenerlas tal cual. Puede ser físicamente, si tú quisieras, pero a lo mejor tienes, necesitas una casa muy grande para guardar tanta carpeta y tanto cajón. Para eso, podemos hacerlo de otra forma. Lo que podemos hacer es guardarlo de forma digital, ¿vale? Entonces, el sistema para, recordemos, es proyectos, áreas, recursos y archivo. Ahora bien, nos faltan dos herramientas más que vamos a juntar a esta metodología del PARA. Esas dos herramientas van a ser la, la bandeja de entrada, que llamaríamos en español la inbox, que llaman en inglés. Esa bandeja de entrada va a ser una, un cajón en el cual nosotros metemos toda la información que llega a nuestra vida y que se nos hace interesante. No la clasificamos, la metemos en la bandeja de entrada vale entonces esa sería como un quinto una quinta caja que tenemos que tener que de hecho es la primera, es a donde nos llega la información vamos para la inbox y de la inbox lo que vamos a hacer es periódicamente distribuir esa información donde toque, o a proyectos o a recursos, o a archivo, a donde sea y esa es la quinta no la quinta caja, y la sexta caja por llamarlo de alguna manera no es una caja como tal, pero es una herramienta que tienes que tener, que es una herramienta de tareas, y una herramienta de tareas puede ser algo tan simple como un calendario eh, tienes el Google Calendar y lo utilizas. Yo, por ejemplo, utilizo Google Calendar. Pues es mi herramienta de tareas. En esa herramienta yo voy a anotar las tareas que se tienen que hacer en determinado día, en determinada hora. Ahí no anoto información de los proyectos. Ahí pongo las tareas de forma efectiva en mi agenda de vida, en mi espacio de vida. Le dedico un día y una hora determinados a hacer esa Tarea, ¿vale? Entonces tenemos por un lado la inbox, tenemos por otro lado la gest el gestor de tareas, el que tú utilices, puede ser Asana, puede ser Google Calendar, el que tú utilices, y luego tenemos esas cuatro esos cuatro cajones que son los del método para, lo que hemos dicho: proyectos, áreas, recursos y archivo. Vamos bien hasta ahora, ¿no? Muy bien, pues lo que tenemos ahora es básicamente un sistema de cajones y dentro vamos a tener carpetas que van a identificar cada uno de proyectos y todas esas cosas. Vale, perfecto. Ahora ¿Cómo funciona esto? Porque tenemos es lo que nos pasa lo que le pasa a mucha gente. No, yo me he comprado la libreta, yo me he comprado la agenda, pero no hago nada con ella. Ahora vamos a ver cómo hacer cosas con este sistema, que es un sistema, como ves, muy simple, de cuatro apartados. Tenemos un proceso que lo va a hacer efectivo, realmente. ese es el sistema de almacenamiento externo, que hemos dicho, el ESS, que llaman en el libro. Ahora nos llega la hora de ponerlo en práctica, de usarlo en nuestro proceso creativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay dos áreas dentro del proceso creativo, según el libro. Una es la de expansión y otra la de contracción. La de expansión es la de que estamos creciendo, estamos acaparando, estamos hinchando, estamos inspirando. Y luego la de contracción es cuando vamos a eliminar todo aquello que sobra y vamos a ponernos a trabajar y a generar cosas. ¿Vale? ese es un poco el proceso de trabajo con un almacenamiento externo como el que hemos dicho el del sistema para bueno entonces el proceso hemos dicho dos partes la expansión y la contracción paso número uno expansivo de expansión va a ser el registro qué es el registro básicamente es el tomar información que para nosotros pueda ser útil y guardarla. ¿Dónde la vamos a guardar? La vamos a guardar en nuestra inbox. Esa inbox es esa caja, esa bandeja de entrada en la que vamos a meter todo lo que nos llega. Hemos leído un libro y hay una serie de notas que nos interesan. Hemos leído un artículo en Internet o en, o en, yo qué sé, en una red social y nos ha llamado la atención, lo guardamos. Pero verdad que cuando vas a Instagram, le das al botón guardar, ahí se queda. ¿no? Esa inbox se queda ahí. No haces nada con ella, entonces ahí se pierde. Lo que tenemos que hacer es intentar tener un punto único en el que guardar cosas. Para eso, hoy en día, tenemos un montón de herramientas que nos permiten generar todos esos registros, guardar toda esa información. Puede ser que tú te lo envíes. Hay una forma que se está poniendo muy de moda, yo lo utilizo mucho, que es la de tu propio WhatsApp. Si tú tienes WhatsApp, tú te puedes crear un grupo en el que estés tú solo o tú sola y estar enviándote ahí información. ¿Sabes que Me envío este episodio que he escuchado, me envío este artículo, me envío este texto que he leído. Todo eso son eh, informaciones. ¿Las metemos dónde? ¿En esta, en esta bandejita de entrada, en ese cajoncillo en el cual estamos registrando, que ese es este primer paso de, de expansión, registrar toda esa información. Asegúrate, muy importante, de que la información que guardas en otras plataformas social redes sociales, en tu teléfono y todo eso, eh, todo eso lo vamos a tratar como una inbox si lo tienes en separado, pero vamos a buscar juntarlo en un único punto. ¿vale? si ese punto es una hay una aplicación muy famosa, luego os voy a explicar aplicaciones que podríamos utilizar según lo que necesitemos pero pues se ha puesto muy de moda Notion, ¿no? por ejemplo Notion, que se escribe, pues si tú utilizas Notion, pues esa va a ser tu bandeja de entrada, pero también donde vas a tener los otros cajones, el sistema para, o a lo mejor tú utilizas Evernote, que es lo que yo más utilizo también, pues a lo mejor puedes tener ahí en Evernote también esa, esas cuatro carpetas para que dentro van a tener sub subcarpetas, y si vas a tener una carpeta de entrada, un cajón de entrada da igual la aplicación, lo que estamos hablando funciona con cualquier aplicación hasta con tu correo electrónico podrías crear ahí carpetas y subcarpetas con tu Gmail, lo puedes hacer o con cualquier aparato o, o cosa que te genere correo electrónico con el que lo gestiones, ¿vale? Entonces estamos hablando de registrar, volvamos al tema expansión, paso número uno, registrar nos vamos a asegurar de que toda información que guardemos sea información que realmente sume que realmente resuene contigo, que realmente te sirva y sea accionable. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Imagínate que tú has visto un artículo, que has leído un artículo que estaba muy bien y en ese artículo había una foto y te llamó la atención esa foto. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Guardar el artículo? No, lo que vamos a hacer es guardar la foto, que es lo que nos gustó. Esa foto a lo mejor es relativa a uno de los proyectos o áreas de interés, entonces me interesa guardarme esa foto. Entonces, si el artículo no tenía más interés que el que porque contenía una foto, ¡guarda la foto! No guardes el artículo completo. De nuevo, las herramientas hoy en día digitales nos no permiten hacer eso. Es que hay un párrafo en un determinado artículo que me llamó la atención. Copia el maldito párrafo y deja todo lo demás. De esa forma vas a tener esas piezas de información útil y accionable en muchos casos que vas después a poder guardar. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es el de guardar las cosas, el de ordenar las cosas. El segundo paso, que también es de expansión, es el paso de ordenación. Nosotros tenemos toda una serie de información que hemos guardado en nuestro cajón, en nuestra bandejita de entrada, en el que hay ahí fotos, hay imágenes, hay un podcast, hay una frase, hay lo que sea, ¿no? un meme. Todo eso lo hemos guardado ahí en la bandeja de entrada. Lo que tenemos que hacer ahora es ordenarlo es ordenarlo? Es sacarlo de la bandeja de entrada para meterlo en alguna de tus carpetas. Esas carpetas, como hemos dicho, tienes una carpeta de proyectos, una carpeta de áreas, una de recursos y una de archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intentar siempre ver que esta pieza de información eh, la vamos a guardar en una de esas carpetas. ¿Cuándo hacemos esta ordenación? Por lo menos una vez por semana. Lo que tenemos que hacer es tener en el calendario, guardadito, oye, que los viernes por la tarde, que estoy más tranquilo, pues de 4 a 5 me voy a poner a ordenar toda la información que tengo, el torrente de información que tengo ahí en la bandeja de entrada. Y lo defino en ese día y en esa hora. Y entonces lo que hago es dedicarme a decir, a ver, esta primera pieza de información que tengo aquí guardada, ¿dónde la meto? ¿Es interesante para mí porque tiene que ver con el, mi proyecto de correr una maratón? Pues a lo mejor lo guardo en el proyecto Correr la Maratón de Chicago a lo mejor le estoy, esta pieza de información que tengo en la bandeja de entrada me interesa pero a lo mejor me interesa porque es un tema de, de finanzas personales que me puede servir, es una plantilla que me puede servir para calcular mejor mi presupuesto, pues a lo mejor lo meto en el área de interés, finanzas personales a lo mejor tengo esta otra pieza de información que tiene que ver con oye, una receta de cocina que no utiliza grasa y que pues, todo eso lo metemos en recursos porque es algo que es un área en la cual tú estás acumulando información que puede ser útil pero que no necesitas día a día en la que no tienes que entregar algo día a día y lo guardo en recursos y a lo mejor hay esa foto que también tengo guardada en la bandeja de entrada y que ahora mismo no tengo cierto uso para ella pero sé que a lo mejor en el futuro puede que lo tenga entonces ¿qué voy a hacer? guardarla en una subcarpeta dentro del archivo a lo mejor en imágenes útiles para el tema que sea entonces, de esa forma, yo tomo todo lo que he guardado en la bandeja de entrada y lo voy distribuyendo en alguna de estas carpetas o subcarpetas porque recordemos que dentro de la carpeta proyectos, yo puedo tener varios proyectos puedo tener el proyecto de correr la maratón, puedo tener un proyecto de perder peso, puedo tener el proyecto de escribir un libro, lo que sea que yo tenga, entonces lo que voy a hacer es meter ahí todos esos ítems de información, esos párrafos que yo he copiado de un artículo, esa esa frase inspiracional, esa cita lo que sea, lo meto en la carpeta adecuada, en el proyecto adecuado, en el área adecuada en el recurso o en el archivo adecuado Adecuado. De esta manera vaciaremos nuestro buzón de entrada. En ese buzón de entrada, igual que cuando llegas a casa la mayoría de la gente va al buzón y lo vacía y te llevas todo lo que hay ahí, cada vez menos, ¿no? Cada vez somos más digitales y eso pasa menos. Pero vacías el buzón y no dejas nada. Pues lo que vamos a hacer es lo mismo. Vaciamos el buzón y analizamos. Esto es publicidad, no me interesa. Lo tiro. Esto es algo interesante para las facturas, lo meto en, en finanzas personales. Igual que lo hacemos con, la, con el correo en el mundo tradicional, en el mundo real, pues también lo podemos hacer en nuestro entorno digital en el cual es estamos creando este segundo cerebro en el cual estamos vaciando toda esta información. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Recordemos, estamos en un área de expansión, estamos acaparando información y por último, este segundo paso que decíamos, la estamos ordenando y la estamos metiendo en alguno de esos, eh, de esos carpetas, de esas carpetas, cajones, como le queramos eh, llamar. Vamos a la segunda fase, la fase de contracción. En esta segunda fase, también de dos pasos, lo que vamos a hacer es refinar primero y a continuación, por último, segundo último paso, vamos a crear. Refinar y crear. Muy fácil de entender. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez hemos hecho la captación de información. Una vez hemos llegado al viernes, en el ejemplo que os ponía, hemos llegado al viernes y lo que hemos hecho es vaciar esa bandeja de entrada y meterla en cada uno de los proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues si a lo mejor ese viernes de 4 a 5 que estabas ordenando eso, pues luego de 5 a 6 lo que vamos a hacer es refinar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Básicamente entender qué notas son interesantes, pero es una fase de contracción. Aquí lo que buscamos es eliminar aquello que sea irrelevante. Y refinar nuestras notas significa entender qué es lo que tenemos ahí acumulado y ver si tenemos lo necesario para crear algo. La productividad y la creatividad necesitan de cosas útiles y claras. A lo mejor imaginemos que yo eh, he estado guardando cosas porque estaba queriendo escribir un libro sobre una determinada temática, entonces me voy a esa carpeta, que es mi proyecto, escribir el libro de determinada temática, me voy a esa carpeta y empiezo a analizar qué es lo que tengo en la carpeta. Tengo todo lo necesario para generar acciones, tengo ahí toda la información necesaria, he refinado toda esta información, estas fotos, esos, esas cosas que ya he estado guardando, esos párrafos que he estado guardando, todo eso lo analizo y digo, mira vamos a ver si aquí hay cosas que me pueden servir para crear una estructura para mi libro, por ejemplo. O aquí hay una idea que me ha llegado esta semana y que yo no había contemplado, la voy a meter como un capítulo adicional en la estructura, en el índice de mi libro. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Al refinar esto es básicamente analizar todas esas notas que teníamos por separado y vamos a ver cuáles son esenciales para ese proyecto. De este proceso de refinado, básicamente nos van a quedar una serie de puntos, una serie de informaciones que apoyan esos puntos. Una estructura, imagínate un libro, pues nos va a quedar un índice de ese libro y habrá cosas que no van a llegar al índice del libro porque las vamos a eliminar. Eso es lo que vamos a hacer en este proceso de refinado. Digamos, en el símil del libro es en la estructura del libro. Vamos a construir ese índice del libro. Lo tenemos todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a planificar acciones. Si yo ya tengo la estructura de mi libro, sigamos con ese ejemplo, si yo tengo la estructura de mi libro, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues escribir el capítulo 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a mi calendario y pongo, escribir el capítulo 1 del libro, que, que es parte de mis proyectos, de mis proyectos activos. Y me pongo a escribir ese día y a esa hora me pongo a escribir ese capítulo del libro. porque Porque ya está planificado. porque Porque ya tengo toda la información necesaria. porque Porque he recopilado, analizado y refinado todo lo que necesitaba para escribir ese capítulo del libro. Y lo pongo en práctica. Paso a la acción creando una acción en mi calendario rebobinamos un momento todo, estamos acumulando información en nuestra bandeja de entrada. Una vez a la semana lo que hacemos es eh, eh, a, eh, ordenar, meter en carpetas, en cajones, en donde sea que toque toda esa información. Vaciamos la bandeja de entrada. Y siguiente paso, el que estamos diciendo ahora es refinar. Ver cuál de esa información, para cada uno de nuestros proyectos, áreas, recursos y archivo, realmente los tenemos que revisar o no. De hecho, el archivo no lo vas a revisar. El archivo está ahí, en archivo está todo archivado. Está ahí, eso no lo tocas, pero en las otras tres sí, en las otras tres eh, carpetas o cajones sí vamos a estar revisando cada uno de esos proyectos para ver si hay novedades, para ver si hay cosas eh, que a lo mejor estamos hablando de escribir tu libro pues dices, oye mira, ya tengo toda la información para escribir el capítulo 1 del libro, pues me pongo en el calendario, escribir el capítulo 1, lo voy a escribir el próximo jueves a las 10 de la mañana que estoy tranquilo y no hay nadie, perfecto, lo voy a hacer así, y luego a lo mejor en el tema de área y en, el, en las áreas tenía el, el área de finanzas personales o el área de productividad. Y resulta que hay una nueva herramienta, hay un nuevo podcast que es, del cual estuvo Luis haciendo el resumen que era una cosa del segundo cerebro. Pues resulta que ahí hay una, una idea interesante que es la de crear cuatro cuatro cajones o cuatro carpetas, pues sabes que la voy a poner en práctica. ¿Y qué haces? Vas al calendario y dices, este miércoles a las ocho y media de la mañana me voy a poner a hacer esto de las cuatro carpetas dentro de mi aplicación que yo utilizo para gestionarme o para ordenarme o voy a buscar una aplicación. Ahora hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, en esta fase de refinado, lo que vamos a intentar extraer es acciones, y esas acciones luego las vamos a llevar a la práctica en nuestro calendario. Pero lo único que estamos haciendo aquí, recordemos, era recopilar toda la semana información y el viernes a las 4, en el ejemplo, estamos diciendo, lo que hacíamos era organizarla y el viernes a las 5 lo que hacíamos era ver qué acciones se desprendían de cada una de esas nuevas carpetas con nueva información, con información actualizada. Vamos al último paso, el último punto dentro de la contracción, dentro de la fase de contracción, me siento como aquí es un paritorio esto, en la fase de contracción, el paso número dos es el de crear. Crear cuáles son esas tareas que yo tengo que realizar, cuáles son esas tareas que a lo mejor yo tengo que llevar a la práctica para completar un proyecto, pues básicamente las vamos a distribuir en tres posibles estrategias. Estrategia número uno, vamos a desechar cualquier información inútil. También vamos a crear paquetes de tareas. Si yo tengo una meta que quiero alcanzar, si yo tengo un proyecto que quiero alcanzar, lo que voy a hacer es eliminar la información que no me interesa y crear paquetes de tareas. ¿Por qué no una tarea suelta, sino un paquete de tareas? Porque a lo mejor, mi paquete de tareas es terminar el libro, ¿no? Y es escribir el capítulo 1, el 2, el 3, 4 y hasta el 12. Bueno, pues eso es un paquete de tareas. Entonces lo que hago es crear en esa subcarpeta, si no la tenía, de escribir el libro, pues todo lo que tenga que ver con todas esas, ese pack de tareas. Vamos a identificar toda tarea, por pequeña que sea, pero que sea necesaria para terminar ese proyecto y vamos a crear una subcarpeta para cada una de esas tareas. Porque cada una de esas tareas, imagínate de nuevo el símil del libro. Yo tengo que escribir 12 capítulos de mi libro. Y en el capítulo 1 yo hablo, mmm, yo qué sé, de Instagram. Y en el capítulo número 2 voy a hablar de los podcasts. Y en el capítulo número 3 voy a hablar de eh, TikTok. Bueno, pues ya sí, ¿no? Y esto es un libro que estoy escribiendo sobre redes sociales. Bueno, pues si en el capítulo 1 estaba hablando de Instagram o va a hablar de Instagram, tiene sentido que yo me cree una carpetita solo para el capítulo 1 en el cual voy a meter todos los ítems que he ido recopilando y que tienen que ver con Instagram. Lo mismo, voy a crear una carpetita por aquí que tiene que ver con el capítulo 2 de mi libro que estoy escribiendo, de mi proyecto de escritura del libro y en ese capítulo número 2 voy a estar hablando de podcast toda la información de podcast relativa que he ido acumulando, los artículos la información útil, la he metido en esa subcarpeta, es decir, tenemos una carpeta dentro de proyectos que se llama escribir el libro y dentro de esa, de esa carpeta hay subcarpetas subcarpeta, capítulo 1 Instagram, capítulo 2, otra subcarpeta, podcast, capítulo número 3 eh, subcarpeta de TikTok ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es tomar toda esa información que tenemos, generar los paquetes de tareas necesarias y a su vez clasificar esa información dentro si fuera necesario. Si no, o sea, a lo mejor no es necesario, ¿eh? No fuera necesario, pues no pasa nada, no es necesario. Pero a lo mejor imaginemos otro proyecto que pueda ser el de correr la maratón. Pues correr la maratón, que es la maratón de Chicago, que se corre tal mes no sé dónde. Bueno, pues a lo mejor dentro de ese proyecto hay algo que tiene que ver con todo lo relativo al registro, todo lo relativo al viaje, todo lo relativo al entrenamiento, todo todo lo relativo a la dieta, todo lo relativo a, um, al cuidado muscular. Entonces, cada uno de esos tiene sentido que sean subcarpetas. ¿Por qué? Porque a lo mejor has encontrado un artículo que habla de una serie de ejercicios de estiramiento que va a ser muy útil para adquirir cierto tono muscular y no tener lesiones. Lo meto en lo del cuidado muscular. Vamos viendo el sentido. El proyecto es correr la maratón, pero dentro de ese proyecto puede haber subproyectos o subcarpetas de las cuales generemos tareas no, es que he encontrado ahí una información útil sobre el tema de la alimentación y tengo que quitarme de comer tal cosa, pues lo metes en la carpeta adecuada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como último paso, como último paso ya, es planificar nuestra próxima sesión. De aquí, de todo esto que hemos estado haciendo, van a salir tareas, que al final es lo que queremos que salgan tareas. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer luego? Planificar nuestra próxima sesión cuando termines una sesión de trabajo una sesión de categorización como esta que estamos haciendo, vamos a identificar cuáles son los siguientes pasos para la siguiente sesión. Entonces vamos a apuntar cosas como el estatus del proyecto el avance del proyecto, cuáles son los retos o las preguntas que no tienen respuesta todavía de este proyecto o los obstáculos que probablemente anticipemos que puedan aparecer en el futuro. Cualquier pequeño detalle que no queremos olvidarnos para la siguiente semana, en este caso si lo hacemos una vez a la semana. como una idea. Se relaciona con la otra, cuáles son las ideas que hemos visto que hay relación entre unas y otras. Todo eso lo anotamos para la próxima sesión o esas preguntas sin respuesta. ¿Por qué? Porque seguramente, mediante nuestro sesgo de confirmación, que esa es otra historia, seguramente vamos a encontrar respuestas o vamos a empezar a buscar información sobre esas preguntas que no tienen respuesta todavía. De hecho, al hacerlo de esta manera, lo que vamos a hacer es maximizar nuestra productividad porque nos va a permitir escoger exactamente dónde estábamos la semana pasada y ver cómo hemos avanzado. Y algo que nos ayuda muchísimo en la gestión de tareas es saber en qué punto estábamos y en qué punto estamos. Es decir, el avance que ha habido desde el punto anterior hasta el punto actual. A lo mejor no ha habido avance, a veces ha habido retroceso, pero bueno, tenemos una forma de medirlo. Planificar nuestra próxima sesión nos va a servir para llevarlo a la práctica. Último mensaje del libro, también muy importante, la priorización del mejor hecho que perfecto. Básicamente, como decimos en español, la búsqueda de la perfección es algo que siempre va a evitar que consigamos alcanzar muchas metas, porque nos entretenemos demasiado en el detalle y tiene que quedar perfecto cada paso antes de que yo vaya al siguiente. Es mejor hecho que perfecto, como decimos en español, o completion over perfection, que están llamando en el libro en inglés, completarlo antes que hacerlo perfecto. ¿Vale? y eso es importantísimo en cualquier área de tu vida claro que buscamos hacer las cosas bien pero no tienen por qué ser absolutamente perfectas sino buscar ese 80-20 que hayamos visto en otros libros en el cual podemos conseguir un gran resultado y a lo mejor con un 20% del esfuerzo que, lleva, que nos llevaría a hacerlo perfecto entonces centrémonos siempre en intentar superar esa sensación de tengo que hacerlo perfecto porque siempre te va a bloquear Siempre va a hacer que te frustres porque nunca estás siempre perfecto de todo, te va a exigir muchísimo esfuerzo más que realmente a lo mejor no tienes ni tiempo, ni ganas, ni es necesario para conseguir alcanzar tus metas. Porque todo esto de construir el segundo cerebro tiene sentido solo si tienes metas que quieres definir. Entonces, vamos a repasar de nuevo el método para, y recordemos, estábamos hablando de proyectos, áreas, recursos y archivos. ¿Qué eran los proyectos? Una serie de tareas que están asociadas a una meta o a una fecha. Por ejemplo, pues a lo mejor eh, desarrollar un plan de un proyecto, una campaña de publicidad, escribir un artículo, las especificaciones de un producto, eh, una conferencia a la que vas a asistir y a lo mejor, ¿no? Eso es un proyecto en sí mismo. Va a tener una fecha límite y es una meta que se va a cumplir. Entonces, Áreas de responsabilidad: salud, finanzas, desarrollo personal, desarrollo profesional, viajes, hobbies, amigos, la casa, el coche, la productividad, eh, desarrollo de productos, escritura, probablemente. Pues esas habilidades, a lo mejor son áreas de responsabilidad. Es toda esa actividad que tú vas a mantener en el. Vas a mantener en el tiempo, probablemente toda la vida. Los recursos, esa tercera, esa tercera área, los recursos es esos temas de interés, pero que a lo mejor no generan tareas per se, pero lo que generan es áreas de interés en las cuales tú vas construyendo conocimiento hasta que luego a lo mejor se transforme en un proyecto. Entonces, yo qué sé, pues eh, la formación de hábitos, eh, gestión de proyectos, café, vino, música, jardinería, marketing online, SEO… Diseño de interiores, arquitectura, cómo tomar notas, cómo resumir libros, cómo leer libros más rápido. Todo eso son recursos, son tus áreas de interés y quieres ponerle cierto interés y a lo mejor de ahí sale un proyecto. Y por último teníamos los archivos, ¿no? ¿Qué son los archivos? Son esos ítems inactivos de las otras tres categorías. Los archivos siempre van a contener cosas que estaban antes en recursos, en áreas de responsabilidad o en proyectos. Proyectos que has completado. Proyectos que no has completado pero que están inactivos, áreas en las que tú ya no tienes responsabilidad pero te guardas toda esa información, son recursos en los cuales ya no estamos interesados pero que organizamos y los guardamos. Siempre nosotros vamos a estar trabajando, por lo tanto, en áreas de responsabilidad y dentro de esas áreas de responsabilidad va a haber proyectos. Y dentro de cada uno de esos proyectos va a haber tareas, ¿vale? Áreas de responsabilidad generan proyectos y los proyectos generan tareas. Entonces, dentro de esas áreas de responsabilidad, nosotros vamos a estar integrando información nueva. Vamos a insertar información nueva. Dentro de nuestros proyectos vamos a insertar información nueva. Pero siempre lo que buscamos es generar tareas. Nunca confundamos áreas de interés con proyectos. A lo mejor un área de interés puede ser eh, las vacaciones. ¿no? Son, yo ahí voy guardando ideas para viajes. ¿no? Yo, por ejemplo, yo, Luis, guardo muchas cosas de esas en posts de Instagram que veo sobre lugares de vacaciones. Bueno, pues todo eso lo guardo ¿no? en mi inbox de Instagram. Lo que yo no estoy haciendo y voy a hacer a partir de ahora es crear una, un área de interés que son las vacaciones, y lo voy a guardar ahí. Eso es un área de interés. Ahí hay cosas que a lo mejor devienen en proyectos, se convierten en proyectos, y ese proyecto puede ser un viaje a, yo qué sé, a Marruecos. Porque he estado guardando, en el área de vacaciones, he estado guardando información sobre Marruecos, pero también sobre Italia y también sobre Australia. Pero he decidido que mi próximo proyecto para este verano sea un viaje a Marruecos, entonces creo un proyecto. ¿De dónde sale la información? Del área de interés vacaciones. Del área de interés vacaciones se ha generado un proyecto, que es el proyecto Viaje a Marruecos este verano, y en ese Viaje a Marruecos pues voy a tener toda una serie de informaciones que tienen que ver con gastos de viaje, vuelos y etcétera. ¿no? Todo eso es el proyecto, el Viaje a Marruecos es el proyecto, el área de interés son las vacaciones. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, de un área de interés vamos a generar proyectos y de un proyecto que tiene una meta, obviamente, tiene una meta que buscamos alcanzar, esa meta va a ser una lista de tareas que nos van a llevar a alcanzar esa meta, una serie de pasos que nos van a permitir alcanzar esa meta. Y esas tareas las vamos a guardar ¿en dónde? En una aplicación por ejemplo, en mi calendario yo lo guardo en Google Calendar y en ahí ¿qué es lo que tengo? La tarea específica que está relacionada con el viaje a Marruecos y que a lo mejor es la compra del billete, del ticket de vuelo o la reserva de los hoteles o lo que sea, que son tareas específicas que tienen que ver con el proyecto Viaje a Marruecos que saqué de mi área de interés vacaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Vale, entonces terminemos con algo totalmente básico, que son las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones podemos utilizar? Infinitas. Hay muchísimas aplicaciones, pero básicamente lo que nosotros vamos a necesitar es aquella aplicación que nos permita guardar cosas en donde sea que nosotros estemos adquiriendo conocimiento. Es decir, si yo escucho podcast, por ejemplo, pues a lo mejor yo de un podcast lo que voy a obtener no es una transcripción, ¿no? Porque no viene transcrito el texto, aunque ahora cada vez hay más aplicaciones que nos van a permitir generar el texto transcrito, la transcripción. ¿Pero qué es lo que puedo hacer entonces de ese podcast? Pues a lo mejor puedo grabarme una nota de voz en mi grupo de WhatsApp privado, en el cual me pongo una nota de voz diciendo, hoy he escuchado en el podcast tal esta idea que creo que puede ser muy interesante para determinada cosa. Y lo guardo en mi inbox, en mi lista de entrada de cosas, de ítems de información. También vamos a necesitar una aplicación de gestión de tareas, Google Calendar, pero puede ser también Asana o puede ser Later, puede ser la que tú quieras, pero necesitas una aplicación de gestión de tarea. Y luego lo que vamos a necesitar es también lo que se llama un web clipper. Un web clipper, ojo, este es súper interesante, un web clipper básicamente es algo que tú ves en una página web que básicamente lo quieres guardar. Puede ser un archivo, puede ser una foto de ese artículo, puede ser una captura de pantalla. Entonces, todo eso es algo que nosotros podemos tener instalado en nuestra aplicación, en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en nuestro ordenador. Entonces, notas o herramientas para tomar notas. Por ejemplo, en, en, en iPhone... Apple Notes, que viene ya instalada. Google Keep, que también va a venir instalada en los Androids. ¿no? O OneNote, si quieres utilizar la de Microsoft. O Evernote, o Notion, o Roam, o Obsidian. Todas estas son aplicaciones que nos permiten anotar cosas o tu grupo de WhatsApp, que también te va a permitir anotar cosas, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos un sitio donde anotar cosas, que sea nuestro buzón de entrada. Apple Notes, Google Keep, OneNote, Evernote, Notion... Todas estas nos lo van a permitir. Luego, a lo mejor tenemos aplicaciones para lectura de libros, que también nos permiten guardar información. Pues a lo mejor tenemos el Amazon Kindle, a lo mejor Apple Books... Bueno, pues todo eso lo vamos a guardar. A lo mejor... Necesitamos un Web Clipper, que es una aplicación que vamos a tener en nuestro navegador y que nos va a permitir guardar archivos, eh, páginas web, enlaces, vídeos de YouTube, toda esa información, un poco de todo. ¿Qué aplicaciones existen en este sentido? Yo, por ejemplo, desde hace muchísimos años utilizo una que se llama Pocket, ¿vale? Pocket. Son gratuitas, son gratuitas. Tú ves una página y hay algo que te gusta, pero lo guardas y hasta le puedes decir en qué carpeta guardarlo, en qué temática y todo esto. Instapaper es otra. Matter es otra. Reader es otra. Eh, Things, en este caso, también nos puede servir, ¿vale? Pero también nos puede servir ahora el entender cuáles son aplicaciones que yo puedo utilizar para la gestión de tareas. Pues Things... To doist, Apple Reminders, Google Task, Microsoft To Do, o Google Calendar, o Omnifocus, ¿vale? Todo eso nos puede ayudar a tener información guardada de diferentes formas. Además de esto, si ya tenemos ganas de sofisticarlo al máximo, pero esto ya es nivel 2, digamos, todo lo que hemos hablado ahora es nivel 1, es para guardar las cosas y luego para clasificarlas y todo eso, y con Evernote, con Notion, con todas estas, luego lo podemos clasificar en carpetitas, todas ellas tienen la opción de carpetas. Ahora bien también podemos hacer cosas de forma automática. Hay aplicaciones por ahí, por estos mundos, que se llaman aplicaciones de workflow, de flujo de trabajo, que hacen lo siguiente. Tú les dices, si yo meto una nota en, yo qué sé, en Pocket, quiero que esa nota me la copies automáticamente en Notion. Si yo meto una nota en determinada cosa, entonces quiero que tú metas una línea nueva de información en mi lista de tareas por ejemplo, estoy inventando. Entonces, el si pasa esto, quiero que hagas esto otro, ¿vale? Eso es lo que se llama un flujo de trabajo. Tú pones una condición que si se cumple, tienes que realizar otra acción. Y eso se hace de forma automática. Y esto es lo más mágico de todo. No nos vamos a meter en eso porque no toca hoy, pero es un tema interesante para que lo investigues. Aplicaciones, muchas de ellas de pago, pero que son muy útiles en este sentido, son la más conocida, Zapier o Zapier. Zapier significa básicamente eso. Yo programo que si sucede tal cosa, tú hagas determinada otra cosa. Hay otra que se llama ifTTT, que son las iniciales de if. This, then, that, que es si sucede esto, haz esto otro, es el fantástico nombre, pues todo eso te va a servir, ¿vale? Después de esto, aplicaciones para gestión de proyectos, con carpetitas y todo eso, pues lo puedes hacer desde Evernote, lo puedes hacer con Monday, lo puedes hacer con Asana, lo puedes hacer con Trello, que tiene más estructura de Kanban. Hay muchas cosas que puedes utilizar, pero todas ellas son válidas para gestionar las carpetas, los cajones, las subcarpetas, todo eso que hemos estado diciendo. Todo esto en su conjunto es un segundo cerebro. Es un área de información en el que guardamos, recopilamos, ordenamos y clasificamos información y luego tenemos un proceso, y eso es lo más importante, tenemos un proceso para gestionar esa información y de ahí sacar información útil para que sea convertida en tareas, para que sea convertida en cosas que nos acerquen a nuestras metas. La productividad y la creatividad se van a disparar si tienes una, un sistema si no tienes un sistema si pongamos, no, pero yo quisiera hacer tal cosas yo tengo proyectos pero no tengo metas si tú tienes un proyecto y no tienes metas, eso es un hobby entonces lo metes en área de interés, no es un proyecto si tú tienes metas pero no tienes un proyecto asociado, no tienes a tareas que se generen, si tú tienes una meta pero no tienes proyecto, lo que tienes es un sueño entonces, ¿dejemos de tener hobbies y dejemos de tener sueños? No. Pero tengamos sueños que transformemos en proyectos. Tengamos hobbies que transformemos en proyectos. Y luego tengamos hobbies que se mantienen como hobbies. Eliminemos la frustración de nuestra vida. Pongamos prioridad a aquello que nos va a llevar a alcanzar nuestras metas. Y transformemos hobbies y sueños en proyectos o en áreas de interés. Pero transformémoslos y para eso tenemos que generar tareas. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Construir un segundo cerebro está a tu alcance este sistema a mí, este sistema lo está petando este sistema este libro que no está traducido al español pero no creo que tarde mucho este sistema eh, es creado por Tiago Forte que es un señor que hace muchísimos vídeos en YouTube y hay muchísimos influencers que están adaptando este sistema a su forma de trabajar te va a permitir ser mucho más productivo mucho más creativo y generar muchos más resultados como siempre, si lo pones en práctica, si pasas a la acción, si no, esto no funciona por sí mismo. Bueno, te voy a dejar en los enlaces del episodio información para que sigas explorando desde la página de Tiago Forte hasta el propio libro que yo te recomiendo muchísimo para tener un segundo cerebro bien estructuradito y que te sirva para generar resultados. Pero de nuevo, ponlo en práctica: la productividad parte de ti, es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, el método no te va a cambiar, eres tú que vas a cambiar si aplicas ese método. Bueno, lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado mucho, espero que te haya servido, una disculpa para los que me han echado de menos, que me han extrañado, aquí estoy de vuelta para celebrar además los 90 millones de descargas que hemos alcanzado y decirte... Sobre todo, gracias, 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 y así hasta 90 millones de veces. Gracias por escuchar Libros para Emprendedores. También por escuchar Mentor360. En esos 90 millones de descargas estoy incluyendo a Mentor360, que está a punto de llegar a los 30 millones, 30 millones de descargas, y Libros para Emprendedores está ahí ya en los eh, 60 y algo. y Es que es una locura. Eh, muy agradecido que este, este, este camino, que estamos llevando a cabo juntos, que es el camino de, de libros para emprendedores y todo lo que lleva asociado, te siga sumando, te siga siga creciendo. O sea, los números no engañan, los números eh, son estadísticas nada más, pero detrás de cada una de esas descargas hay una persona que hizo clic porque decía, quiero ser mejor, quiero crecer, quiero expandirme en lo personal, en lo profesional. Detrás de cada clic hay una ilusión, hay un, su hay un sueño, que mucha gente tiene y que hace que yo me despierte cada día diciendo qué más puedo hacer hoy. De momento, comprometerme. Ya he pausado, ya me he tomado mis merecidísimas vacaciones, que no han sido vacaciones, que te digo que estaba arrancando durísimo el otro podcast, pero ya lo tenemos todo en marcha, todo arrancado. Te invito a que escuches Mentor360, si no lo estás escuchando, porque te va a sorprender el nivel de calidad de audio tenemos un presentador que tiene un premio Ondas también incorporado para bueno, muchísimas cosas y muchísimos nuevos mentores. Y aquí en Libros para Emprendedores tengo planificado, que lo sepas, todo el año. Ya tengo los próximos 65 libros que vamos a resumir, que vamos a acercarte aquí en Libros para Emprendedores. Esto no, no termina, solo ha hecho que empezar. Pero te aviso de una cosa, lo he preguntado en redes sociales estos días. Y es lo siguiente, vamos a celebrar presumiblemente dentro de unos 4 o 5 meses los 100 millones de descargas de libros para emprendedores mentor 360. Y preguntaban las redes, oye, esto hay que celebrarlo, ¿no? Todos estos hitos hay que celebrarlos, los vamos a celebrar. Me encantaría que me propusieras ideas, sitios, lugares, eh, cosas que podamos hacer para celebrar una muy memorable eh, celebración de 100 millones de descargas de libros para emprendedores y de Mentor360. Espero tus comentarios, tus mensajes, tus menciones en las redes sociales y sobre todo que sigas escuchando, que sigas sumando y como siempre digo, que pases a la acción porque es ahí donde genera resultados transformadores. Soy Luis Ramos. Si quieres más libros, tienes <ríe> casi 300 libros ya analizados dentro de la página librosparemprendedores.net en la cual además ahora tenemos una nueva estructura. Tenemos por ahí una, una biblioteca en la, que, en la cual tienes forma de acceder. Están muy bien clasificados todos los libros, resúmenes y artículos que hemos publicado. Ahí lo tienes todo y, bueno, pues espero que te sigas sumando. Yo, mientras tanto, te espero aquí la próxima semana en Libros para Emprendedores. Besos y abrazos. Hasta luego.